0: Die ARD hat ein Framing-Manual in Auftrag gegeben. Damit will sie über Sprache mehr Einfluss auf Debatten bekommen, zum Beispiel über den Rundfunkbeitrag. Doch wie problematisch ist das eigentlich? Darüber spreche ich mit Jakob Biazza, dem Kultur- und Medienchef von süddeutsche.de. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den sz nachrichten -Podcast. Zitrone. Na? Haben Sie auch an Sauer oder Gelb gedacht und ist bei Ihnen sogar ein bisschen Speichel geflossen? Das passiert automatisch im Hirn, weil wir wissen, wie eine Zitrone aussieht und wie sie schmeckt. Die Zitrone ist ein banales Beispiel dafür, wie Sprache unser Denken und Handeln steuert. Es ist eben wichtig, welche Worte wir verwenden und welche Assoziationen wir damit wecken. Das nutzen wir schon seit vielen Jahrzehnten in Werbung, PR und Politik aus. Neumodisch nennt man das Forschungsfeld dazu Framing. Die SPD macht das gerade mit dem Gute-Kita-Gesetz, dem starke Familiengesetz oder der Respektrente. Wer die Begriffe besetzt, besetzt die Köpfe, heißt es da. Gerade wird aber im Zusammenhang mit Framing über die ARD diskutiert. Die hat schon vor drei Jahren bei der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wieling ein Framing-Manual in Auftrag gegeben. Eigentlich war das intern, jetzt aber es ist öffentlich. Und darin steht etwa, dass Sprachgebrauch immer... Zitat, den Mehrwert der AD zeigen soll, oder? Zitat.
1: Fakten sind also zentral. Aber sie werden in einer öffentlichen Auseinandersetzung erst zu guter Munition, wo ihre moralische Dringlichkeit kommuniziert wird. Nutzen Sie nie, aber auch wirklich nie den Frame Ihrer Gegner. Und nutzen Sie diejenigen Frames, die ihre moralische Perspektive auf die Sachverhalte deutlich machen. Immer und immer wieder.
0: Von rechten Internetportalen und Bloggern bis zur Welt und Bild ergießt sich Häme über die ARD. Aber ist das gerechtfertigt? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Biazza vom Medienressort. Herr Biazza, in dem ARD-Manual steht etwas von orchestrierten Angriffen, von Gegnern und von
1: Verteidigung. Befindet
0: sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem Krieg?
1: Krieg wäre mir ein zu starkes Wort, eins, das... Ja, auch schon wieder Frames mit sich brächte, die, glaube ich, ein bisschen drüber sind. Aber die ARD befindet sich in einem Umfeld, in dem mit Sprache gerade gekämpft wird, gekämpft wird um Positionen und um eine Hoheit in einem Diskurs. Und für diesen Kampf kann man wahrscheinlich in Teilen nachvollziehen, dass sie sich selbst wiederum mit Sprache und mit Sprachbildern wappnen.
0: Diese ARD-Schrift ist ein Dokument neueren antidemokratischen Denkens, schreibt ein rechter Blogger. Ist das so?
1: Es hat ein wenig Ruch, würde ich mal sagen. Allerdings nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, dass man wann immer man spricht, nicht nicht framen kann. Sobald wir reden, framen wir auch. Die Frage ist, tun wir es bewusst oder tun wir es unbewusst. Auch wenn wir unbewusst framen, setzen wir Bilder in die Welt, die viel Schaden anrichten können oder äh, Bewegungen lostreten. Können Sie können. da mal ein Beispiel nennen? Eines der aktuellsten Beispiele ist sicherlich sowas wie das Wort Flüchtlingswelle. Es wurde lang, glaube ich, sehr unreflektiert benutzt. Menschen haben das irgendwo gelesen, haben das irgendwo gehört und haben es einfach weiter benutzt. Tatsächlich ist das Wort Flüchtlingswelle aber eines, das ein unglaublich starkes Bild in unserem Kopf aufgehen lässt. Das ist ja das, was Frames transportieren. Bilder, die das emotionale Zentrum ansprechen. Und wenn ich an eine Welle denke, dann denke ich an eine Naturgewalt. Etwas, was über Städte hineinbricht. Wenn ich jetzt Menschen zu einer solchen Naturkatastrophe mache, warne ich unglaublich vor denen. Das, was da kommt, ist eine Naturgewalt, die alles zerstört, was nicht Niet und nagelfest ist. Und wenn ich dieses Gefühl mal in den Kopf bekommen habe, dann bringt das quasi so seine Handlungsanweisung auch gleich noch mit. Weil was mache ich, wenn was auf mich zukommt, was mich bedroht? Ich versuche mich zu schützen. Ich baue Schutzwelle, ich baue hohe Mauern, ich baue äh, Wellenbrecher, was auch immer.
0: Das ARD-Papier hat Elisabeth Wehling verfasst. Wer ist das eigentlich?
1: Elisabeth Wehling ist ähm, Sprachwissenschaftlerin, hat in Berkeley gelehrt und studiert auch und hat so das Standardwerk zum Thema Framing geschrieben. Und die hat... Sehr schlau und sehr sehr praxisnah gezeigt, was Framing ist und was es auslösen kann, wie realpolitische Folgen sind, die sich aus einer bestimmten Sprache ergeben und die sehr schlau zeigt, dass das keine Elfenbeindiskussion ist, sondern dass die Art, wie wir reden, maßgeblich beeinflusst, wie wir denken und auch wie wir handeln.
0: In rechten Medien wird Wheeling als Belügungstechnikerin beschimpft, da sie Leute Zitat dazu bringe, etwas anderes zu denken, als es der genannte Sachverhalt eigentlich bewirken würde. Man lügt nicht direkt, aber man sagt es so, dass es wirkt, als hätte man gelogen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
1: Framing, vor allem wenn man es gezielt macht, hat natürlich ein Geschmäckle. Es ist was, was man mit einem Hintergedanken tun kann. Wer gut framed gibt seinen Argumenten mehr Gewicht. Ganz einfach deswegen, weil man mit einem guten Framing dafür sorgt, dass Argumente das emotionale Zentrum ansprechen. Und äh, Forschungen haben ergeben, dass es dort viel mehr wirkt. Und damit hat es den Geschmack von Manipulation immer auch.
0: Die ARD wehrt sich. Es gibt Vorwürfe von Staatsfunk, von Lügenpresse und so weiter und so fort. Ist es nicht einfach legitim, was sie tut?
1: Die ARD ist in einem, in einem Umfeld oder sieht sich einem Gegner gegenüber, der sehr gut drin ist zu framen, der das auch sehr bewusst tut. Begriffe wie Lügenpresse, wie Zwangsgebühr, wie Staatsfunk, die sind nicht zufällig entstanden. Das haben Leute sehr, sehr bewusst etabliert und das sind Begriffe, die sehr stark framen und starke Emotionen auslösen. Ja, ich glaube, man kann es legitim finden zu sagen... Wir reagieren darauf, indem wir unsere Anliegen, unsere Sicht der Dinge auch framen, um quasi eine Form von Waffengleichheit zu haben.
0: Worin unterscheidet sich denn Framing von klassischer PR?
1: Naja, zunächst mal steht nicht Werbung drauf. Sprache ist was, was unseren Alltag bestimmt. Wir alle reden die ganze Zeit und immer. Und wir alle benutzen die Begriffe, die sich irgendwo etabliert haben. Und dadurch ist Framing sehr viel subtiler und auch... Na, auf eine Art gefährlicher, weil es sehr viel unterbewusster passieren kann, weil es nicht laut schreit, Achtung, hier will ich dir was verkaufen, sondern das sehr viel stiller und sehr viel unterschwelliger tun kann. Und all das macht Werbung natürlich auf eine Art auch, aber halt sehr viel offizieller. Vielen Dank, Herr Biatzer. Sehr gerne.
0: Und jetzt noch drei Meldungen über alte weiße Männer. Karl Lagerfeld ist mit 85 Jahren in Paris gestorben. Der gebürtige Hamburger mit weißem Zopf und dunkler Sonnenbrille war weltweit einer der renommiertesten Modedesigner. Als Chefdesigner von Chanel galt er seit 1983 als legitimer Nachfolger von Coco Chanel. Von ihm stammt das legendäre Zitat, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Neben seiner Verachtung für Jogginghosen ist ein weiteres Bonbon von ihm überliefert. Hamburg ist zwar das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Bernie Sanders ist 77 Jahre alt und quicklebendig. In einem Radiointerview hat der linke US-Senator aus Vermont am Dienstag gesagt, dass er nochmal versuchen will, Präsident der USA zu werden. Er will also bei den Vorwahlen der Demokraten erneut antreten. Donald Trump sei, Zitat, peinlich für das Land und darüber hinaus rassistisch, sexistisch, homophob und fremdenfeindlich. Nicaraguas Nationaldichter Ernesto Cardinal ist inzwischen 94 und dürfte ab jetzt wieder Priester sein, nachdem ihm das die katholische Kirche jahrzehntelang verboten hatte. Cardinal galt lange als intellektuelles Aushängeschild der Saninisten in Nicaragua und war sogar Kulturminister. Papst Johannes Paul II. aber hatte dem Befreiungstheologen 1985 verboten, Messen zu halten und die Sakramente zu erteilen. Papst Franziskus hat die Strafe nun aufgehoben. Wollten Sie eigentlich immer schon mal über die Themen der Süddeutschen Zeitung bestimmen? Dann haben Sie jetzt wieder die Möglichkeit dazu. Bei der Werkstatt Demokratie, unserem Diskussionsprojekt, können Sie abstimmen, wozu unsere Redakteure recherchieren und Diskussionen organisieren sollen. Diesmal stehen die Themen Tourismus, Essen und Europa zur Auswahl. Was ist Ihnen am wichtigsten? Stimmen Sie ab unter sz.de-werkstattdemokratie. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.